0: 几乎都一模一样。你看毛泽东说过话，太做；嗯、<哼>毛泽东用过的人，华国锋，太公开帮华国锋平反。<是>所以其实习近平现在在全部哦，呃，去去自比毛泽东这样的状状态是很清楚的。嗯、可关键是他当当他要打土豪分田地的时候，那些会很担心。然后晚上睡不着觉的那些土豪们是哪些土豪？嗯嗯、是站错队的土豪吗？嗯、你如果一开始就站在习派这边，抱歉，你继续当你的土豪，继续拥你的田地。你如果站错队的话，抱歉，我就打你，打你嘛，然后分我们田地嘛。嗯、所以习近平这件事情，我才讲为什么中国那么风声鹤唳，为什么昨天中纪委要公布天网二零二一，这些都是血腥味的开始，嗯、我闻得到，嗯、中国内部的人也一定闻得到，嗯、所以才会有那些私募。经济上去新加坡，快跑，快跑，<嘿>然后才会有向佐希望来台湾依清、嗯、来台湾依清这件事，他明知道会闹大，硬着头皮也要做。明知道如果被台湾拒绝了，然后你回去，你一定第一个就把你抓起来。为什么要做这件事情？嗯嗯原因很简单，你不跑来不及了嘛，最后一段要试看看嘛。所以习近平呢，我们要看的是这样子，在中国这一段期间，从现在开始到呃三月初的两会，是到明年换届，是这个中国是习近平绝对会最严加掌控的这一部分。嗯、对，所以现在我们观察中国，我们要看的是到底习近平有没有真的痛下杀手。嗯、<哼>如果当习近平开始痛下杀手的时候，嗯、<哼>坦白说，习近平这个位置是稳的哦，嗯、<哼>是稳的。但习近平位置稳的时候，对台湾是不是一定不好？我、嗯。我很多人说，哎，可能会不好，还好。欸、我坦白说，我我的观察是，习近平位置不稳的时候，对台湾才不好。哦，习近平位置如果不稳，他就会内乱，他就会用打台湾来压内部的声音。是，当习近平位置稳的话，对他来说。打打台湾就已经不是朝夕的事情，嗯、是春秋事情，就不是这一两、嗯。就制药了，对，還就是次要可以百年大计。嗯、所以习近平，我们其实一直在观察他到底内部乱不乱，嗯、他乱的话，他压不压住正脚？<是>如果他压得住正脚的话，其实对台湾来说，短时间内，因为我们跟中国都在干嘛，都在抢这段时间、嗯，对。我们需要透过这两段。时。这两年、三年甚至五年时间，尽可能跟美国发展军事上的同盟关系、经济上的同盟关系，对，尽可能让世界把台湾的产业链、台湾更加吃进世界产业链、链产业链里面占不可分割的一部分。然后呢，中国也需要这两三年时间来稳定习近平的位置。所以，其实某种程度，习近平如果定下来
1: ，对台湾来说是好事。是，好。所以我们看到这个中国在昨天弄了一个什么啊脱贫表彰大会哈，明明中国的穷人还非常多，就偏偏要去这样的去表彰哈。宣告近一人顺利脱贫，来，杰明哥，中国的经济情况真的有那么好吗？还是说完全是在欺骗世人？特别是习近平所讲的不做表面文章，那是不是都在做？然后同时他说坚决反对不切实际的面
2: 子工程，是不是代表中国都在做面子工程呢？其实我们知道这是一个逻辑上的一个。一个转变呢、哦，事实上，如果你注意观察，在习近平他上任的时候，他为了让自己的地位非常巩固，他提出了一个脱贫计划。但是，如果你往前推的话呢，中国其实走的是什么？是走的是城市化。他们希望的乡村没有办法容纳这么多的贫穷人口，所以我们把移到城市。就移到城市后，发现到许多的状况越来越发生，因为其实城市在这么短时间没有办法吸纳这么多穷困人口的时候，这些人口又被这赶这个赶绵羊要就赶到这个乡村，所以那时候习近平为了巩固自己的位置，他提出了这未来十年计划，就是要脱贫计划。那我们知道现在这个呃，习近平呢已经面临到二零二二，他要再去执行他未来党主席的位置的时候，他必须在这个时候建立他自己的权威，因为他最大竞争对手已经不是只江泽民了，包括团派也对他发起的攻势。你看李克强最近声音较小，可李克强过去所做的每一件事情是刀刀见骨，嗯、<哼>直接讲的话，<对>你就是假的问题，<对>你根本就没有脱。你的脱贫根本在这个全球的这个我们说脱贫的这个水平之下，还比联合国多了将少了将近二十块的这个人民币。所以回头一件事情，仔细看哦，事实上在过去一段时间，你刚才所看到的内容，你全部要反过来讲哦。那么这里面其实说真的一件事情哦，这我讲个故事给大家听哦。事实上，真正的结果是害惨了这些所谓的这些呃贫困人民哦，就以这个当时他做的一个叫做精准。扶贫哦，所谓精准扶贫呢，它就是有很多的范围，其中的范围呢，就是说啊，现在你看这个贫穷人家住的房子不好住，因此呢，他就在这个会议当中就说一句话：，我们砸了上兆人民币啊，帮助这些人改变他的居家环境。结果你知道到地方政府变什么事情呢？地方政府说：来来来，你这房子帮你改建哦。那么政府已经愿意啊，花四万人民帮你改建。可是呢，重点在这个地方哦，你改建的材料呢，必须由这些地方官指定的材料行来买进。哦就这个价格呢非常贵，但是问题是头几洗下去啊，这些穷困老百姓他本身就已经不够钱了，他还要另外再去张楼，可能三万四万人民币去借钱来盖这房子，所以那官员是
1: 不是就赚一笔了
2: ？赚多了好不好？也就是说，这上兆的人民币表面上习近平说我是要帮你改建你的这居家范围，可是这个钱呢，事实上呢已经进到特定的人的口袋，好，这是第一点。第二点呢，地方政府呢为了让他的这个脱贫计划赶快能够结束，让他的官声官网。往上升哦、喔，结果呢，有一些财力呢就波补到去这个治这个所谓的地方的，比如说盖房子啦，或者是盖学校啦、盖医院啦，就有钱不够了。那你知道去年不是发生的这个粮灾问题吗？很多的地方粮食不够了，结果回头一件事，财库空了，粮食也没有，就叫这些贫穷人口说：“哎，对不起啊，粮食不够，你减粮吧，你想办法去挖这个山里面的这些农作物来养活你自己。你不做脱贫计划，可能粮。”死还有钱去买粮食，你做脱贫计划连粮食都没有，而且只只是其中之一哦。我们、嗯、知道，其实哦，这些贫穷人家他们一天的生活费只有三十八块台币。嗯、有人就说一句话：这个钱哦，比北京的这这个高官呢养狗的钱还不够。好，但是问题是，因为他们生活很很困困倦，所以怎么办呢？所以呢，他们其实有时候生病的时候，就用一些地方的这些地方疗法啊，或者吃吃这个呃祖先传的药方。但是你知道吗？因为脱贫计划，所以呢。他在很多地方都盖了小的现代化的医院，他就一做现代化医院呢，他就视这种地方的疗法呢为寇潮，所以他们大力的去打击哦、喔、这种所谓地方的这些
1: 。那杰明哥，因为习近平讲嘛，这是人间奇迹哦，这是不是也是一种巩固自己的位置，然后甚至要开始进行斗争？因为他说要打土豪分田地
2: ，打土豪这件事情可能就严肃了。为什么这么说呢？因为之前在北京啊，在天津就发生一个案例哦、喔，这叫大武事件，其实它就是一个。呃，大型的农改厂，而且他是做一般小农夫做起来，做出了很好的生意。结果呢，这个因为土大地大，这个而且他对中共有些意见了，直接抄家。其实这个案例不是只有一个哦，事实上他已经暗指了，就地方政府只要任何的地方有钱人，他如果没有支持政府的政策的话，地方对不起啊，地方政府直接抄家，把这些资产移为这個这个地方政府。那你知道现在地方政府的财政非常的吃紧，是让实际的数字。中国地方政务早债务早就已经破表了，所以他就告诉你一个方向：，只要哪些地方的这些有钱人，他只要对“爱国”这两字有任何质疑，对不起，直接抄家、嗯嗯。的确，来
1: ，瑞德哥怎么看？我们说习近平这样的一个谈话，呃，讲得非常的这个漂亮哦，是人间奇迹等等。但问题是，这当中是不是也？飘出了那血腥味呢？呃，事
3: 实上啊，刚刚听这个郑浩讲啊
1: ，他说当过文旦，对不对啊、哦？那么
3: 现在帮习近平写这个演讲稿的文旦呢，我相信已经拖出去打的只剩下胆了，你知道吗？<笑>什么撒胡椒面？你没有发现习近平念到这里的时候，自己也觉得。嗯、这个很有点怪吧，对不、嗯、对？告告诉各位，这只有<笑>在中国只有发生过哪一件事可以比啊？王大陆，我的少女时代的时候红到中国去的时候，有一个出来跟大家见面的时候，突然间喊了一个啊、呃，这个呃，今天这个在这个舞台上哦，我们带给大家好好的大平台，所有的人全部愣住了，记得吗？什么叫大平台、啊？满满的大平,台大平台就是胡椒面，你知道吧？嗯大平台那是大家都在讨论大平台，习近平米加、啊、连中国人都不知道嘛？其实是因为当时回音的关系啦，多了一个大，他只是把这个等于说呃这个呃今天啊、呃、站在这个地方就像电影一样啊，那个希望带给大家满满、呃、初恋的平台啊、呃、这样子而已啦，你知道吗？嗯、就没想到因为回音的关系多了一个大了以后，所有人都愣住了。什么大平台？那我问你嘛，习近平是一个很照镜的人，还是很花俏的人吗？不是啊，我很佩服他、欸。有一次，我忘了二十九大还是还是十他那个十八大，他一个人演讲四个小时哎、欸，嗯哼，这里面只有几个人敢去上厕所，包括江泽民，嗯、你知道吗？其他人都要忍住啊。习、哦、近平呢就照稿这样念念念，你你看他不搞花拳绣腿。不搞这个繁文缛节，不做表面文章，坚决反对大而化之、撒胡椒面，开什么玩笑？嗯、对，习近平的个性他哪受得了啊？嗯、<哼>但是问题是，他觉得怪又不能不念，你知道吗？因为不知道这是什么东西嘛，嗯、所以我觉得他的文胆啊，那现在已经拖出去打得一塌糊涂了啊、哦。那么。如果大家听不懂习近平那个撒胡椒面是什么意思啊？哦，恁台湾未讲啦，哦，哦，恁台湾未有不哈，熊干丹来讲的、就是候，啊，讲呃讲个演讲，讲讲就就进行突然间讲，啊，恁、啊、老师嘞，啊，就是安尼，恁、嗯、老师就是撒胡椒面的艺术啦，嗯、就是一个没有什么特别意义的一个东西，这样而已嘛。嗯。可是问题是他是习近平啊、哦，那么他今天在这个主题上面呢，你看他说宣告全国脱贫，总共有近亿人宣布脱贫了，同时。他马上下令制裁台湾的凤梨，有没有？嗯、对，哎、啊，你看哦，他宣告他们全中国脱贫啦，嗯、然后马上制裁你台湾。宣布制裁。哦、这个中国做什么事情？嗯、他们是一个很酱缸的一个头脑，很一宫廷文化的嘛，嗯、你就就知道了嘛。各位，真的中国全部脱贫了吗？其实我觉得现在最可怜的是中国的贫穷人。嗯、中国有八千五百万人有钱人，他总共十四亿人口里面八千五百万人啊。一定很有钱。我记得中国的观光客刚来台湾的时候，在高雄西直湾的那个打狗领事馆，然后我去那边玩的时候、哦，全部都是中中的那个观光客嘛。嗯、然后呢，我看到一个小朋友，应该是读国小而已啊，应该是中国的观光客的小朋友，他拿的这个手机比我用的数位相机还贵。哇哦 <Wow> ，你知道吗？一看就知道。可是你知道？过了才不过两三年的时间，我们从他的穿着跟从他的打扮跟从他所拿的手机、相机之类的东西，可以观察出来他的经济情况到底是怎么样。嗯、<哼>一开始来的都是非常有钱的人，<对>到后来慢慢、慢,慢、慢慢变成一般的这个情况。所以中国有没有脱贫啊？在如果还没有那时候还没有这个等于说武汉肺炎之前呐、啊，也就在前年之前呐、啊，你去过长江三峡就知道。长江三峡从那个重庆的港口上来的时候，有人帮你挑东西，七块加十块人民币
4: ，哎，
3: 七块跟十块人民币帮你扛扛行李。是中国是一个有钱到吓死人，有钱到那个去娶太太的时候呢，几千几万的几几千万的这个人民币操作，能后光操作嘛，因为为什么光操作？因为把人民币一百块的当做是纸在扫啊，你知道吗？好像擦屁股的超值一样嘛。是。中国是那样的环境，有钱人是在北京，在上海，喝也、嗯、跟跟西伯狼，跟习近平讲的是不一样的。习近平说他现在要要什么打地主，有没有哈？记记记，不是的。<对>中国现在是百分之百的已经到资本主义的有钱人奢华奢侈到不可思议的一个境地啊。嗯、那穷的人，尤其在内陆地区的人啊，是还是一样的穷。嗯、那现在搞这个假脱贫啊，听说我记得没有错的话，有好几百个很穷很穷的，为了要搞这个假脱贫，所以造假嘛。嗯那他们这些真正需要接济的穷人，会不会到时候这些补贴全部都没
1: 有了？是，这才是让人家可怕的地方。嗯、是，来，梅梅姐，来
5: ，这里面各位注意看，他突出几个目的。第一个目的，这个是营造自己“红太阳”的形象。我讲到“红太阳”，大家会想到谁？毛泽东吗？嗯、对于习近平来讲，毛泽东是开国元首，邓小平改革开放总设计师，江泽民闷声发大财。胡锦涛，大家才发的不错。就我习近平搞的在南外交、疫情、国内这个样子、贫富差距这么大、那么多人穷，我凭什么继续当习皇帝？我凭什么明年三年任？我凭什么废除掉终身制？我凭什么？好了，所以他要创造一个人间奇迹，就是脱贫奇迹。这个脱贫奇迹，这真的是假大空啊！后面是中国人民的血泪。刚刚杰明讲了。他平均是，你知道贫穷线拉得比国际标准低很多，各位知道吗？国际联合国的标准是一天的收入是一点九美金以下，大概是五十五块台币。习近平是三十八块钱新台币，嗯、<哼>然后他们的以他们贫穷线来讲，一年大概三千两百一十八元人民币以下才叫贫穷，得一年才一万多块钱，活得下去吗？所以李克强讲的是真话，<對>他说有六亿人口每个月一千人民币以下，嗯，六亿人口。所以讲真话的李克强今年被消音了。三月四号、三月五号，人大政协要开会，对不起，这次连记者现场提问都没有了，因为就怕你李克强放炮，怕他戳破了这些假大空。所以一方面我堵你的嘴，二方面我造我自己的事。那么造这个事呢，就告诉大家都已经脱贫了，非常非常的好。我是一个红太阳，我解救你们。毛泽东让中国。怎么样站起来？我习近平让中国强起来，让中国脱贫，中国人民现在幸福了。这第一个，第二个，他告诉全世界什么？你知道吗？有两个目的。你看看美国，还有很多西方国家，一再讲他人权，对不对？抨击他人权。各位，共产党的人权标准价值跟西方世界不一样。共产党人权是我让你有饭吃。有衣服穿，饿不死人，有生存权，这就叫人权。嗯、<哼>所以他现在说，我不止不愁吃，不愁穿，有基本的医疗，而且都脱贫了。所以呢，我回应你，你说人权是不是中国人在我这底下都活得下去？然后甚至于进一步要向外界推展什么？我伟大的中国特色社会主义的治理模式，在这个治理模式之下，疫情很快掌控了。中国过去是多么的穷，现在在习近平这个模式之下呢？你看看，大家都脱贫了，中国已经饿不死人了。第三，它其实也是一个中央跟地方的动员力。请问一下，借由这个脱贫政策，我一方面，哎，很多官员上下其手了，对不对？那也有事干了，对不对？也要回报很多的状况，对不对？好，你们都赚了钱了，你们要做这些面子工程了。那大家呢？那在这里面呢，你有很多业绩可以做了，大家非常高兴。那请问一下，你地方官员要不要拥戴我伟大的习大大呀？所以。他在这边，在两会开会前夕，在建党百年需要中国的荣光的时刻，在明年的二十大，他要继续他的三年任的终身制，他需要一个伟大的标杆来衬托出这个红太阳。所以脱空间，脱贫攻坚这些不断的神话造就了人间的生机，大内宣、大外宣，读外国的口，巩固他的西皇帝的皇帝之梦。
1: 好，再来关心台海局势。那么解放军放话，两年内要攻台哦。日前更在东海的空域进行大机群的对海突击演练，而且是实弹对岛礁进行轰炸哦。所以这是在为夺岛做准备吗？来，正好这个夺岛是夺什么样的岛呢？因为呃，我们也看到国民党日前他们的智库办了一个这个座谈会嘛，这个前这个国防这个部长杨念祖他就说了。澎湖恐怕会是会被是攻击的哦，会有数十万人
0: 成为人质哦，这到底是在警告还是在恐吓台湾呢？呃、我搞不清楚哎、欸，但是澎湖确实是很辛苦啊，嗯、就是整个台海战略最重要的关键其实是澎湖，很多人以为是在金门，错了，金门是在过去哦，那种国共势不量力，那种炮弹距离。五公五公里、十公里、二十公里这种距离的时候，金本是最前线，没有错。<对>可你看、哦，我现在动不动就三百公里、五百公里的，所以金本其实是没有任何纵深的。金本跟中国太近了，近到我在金门放广播，中国会看到，会听得到，就我就用大喇叭，<对>中国就可以听得到。所以金本其实坦白说，没有能力在台海战争帮中帮,帮台湾守住什么东西。其实真正关键场还是在澎湖，澎湖刚好在中间，等于是说中国如果要渡海的话，他会遇到一个麻烦。到底要不要打澎湖？你如果不打澎湖的话，在渡台湾海峡的过程中，澎湖会从中把你拦截，开始轰炸你。嗯、那你如果不打，呃，你你如果打澎湖的话，会怎样？给台湾本岛准备的时间跟准备的机会，还有给我们集结的机会。<對>所以澎湖的战略就会太重要、太重要、太重要了。包含美军都要求台湾不断增加澎湖的防御能力，包含我们天军部队，包含我们万箭弹放在这边，包含甚至澎湖现在在设潜水艇港口这些东西。嗯都是美军的建议之下，然后呢，我们在澎湖不断的强化它，不断的强化它，不断强化它。所以站在我们的角度很清楚，我们会去做各式各样的想定。就你，当你中国到底要做什么，然后我们会怎么因应，然后我们做什么，我们因应。杨念祖当然也是内行了，他这样提也不是无地放矢。嗯嗯可是之之前他们这个中，他国民党研讨会就有个外行，他说会先去打这个东沙岛，哦，打下东沙岛在这。占澎湖，占澎湖之后呢，這再再打台湾，或拿澎湖来挟胁持台湾，嗯、这真的打外行。如果真的打东沙岛，全台湾就警戒起来了嘛。嗯、你只要敢去包围东沙岛，而且他包围东沙岛，他、嗯、只要一
1: 动手，马上全球警戒了。对、啊，要全球警
0: 戒，嗯、美国西太平洋第七舰队就过来了嘛。嗯、你你你只能选一个，因为对于中国来说很麻烦，就是说他要把台湾吃下来，他非得要靠闪电战，嗯、一天两天四十八小时内进到本岛，造成既定事实，美军没办法介入，他只能这样搞。嗯嗯、可是呢，你如果去东沙岛搞什么，他他起的跟小说一模一样，什么什么趁夜搭坐这个橡皮艇上去，然后還用麻醉药、好瓦斯气，然后让大家整个我我们我们九九旅在上面全部昏迷，昏迷之后呢，兵不血刃好把这些人压到中国这样。哎、欸，你在拍电影是不是啊？你真的发生这种事情的话，我们我们就全部只要开一枪，大家就知道嘛。开枪开始博火后，全球就警戒啊，全部都封你升级啊，我们所有战队全部收缩啊。美国舰队就全部都在那边 stand by 了嘛。所以这东西打东沙，然后取澎湖，再打。不是在玩跳棋，不是玩那个电动三国志，嗯、<哼>没那么简单。对，关键还是在澎湖，就是中国如果要把澎湖吃下来，嗯、<哼>它要付出很大的代价，<是>而我们也<是>、嗯、<哼>也
1: 在防守这。哎，竞品怎么样？现在中国的最新动作了，他们在南海美济礁大兴土木，结果呢被卫星所拍到了。他们搞了一大堆东西，到底是在做什么？这些雷达有什么作用？那跟现在美军这个包括 MQ 4 C 也飞过来，那
4: 在对照杨念祖所说的，澎湖会是中共老共所要最先下手的目标吗？呃，如果说要动澎湖的话，这个杨念祖他毕竟带过这个国防体系啊，虽然只做了短短几天，但是他毕竟知道说，如果要动澎湖，那就表示这个台海战争的序幕就揭开了，如同这个清朝的时候，当时施琅这个。秉承当时清朝的这个圣祖康熙皇帝要攻台，就是先把澎湖给拿下来。但是那是在于这个海权必争的年代啊。那现在如果是打澎湖的话，直接就是在敲台湾的大门了。那所以现在这个东沙岛在讲这种东沙岛战略，在去年下半年的时候，一直是由这个日本那边的媒体和日本那边的情治单位所放出来的讯息传过来。那打东沙岛的确他要付了这个代价，就像东沙岛跟太平岛在台湾的南疆所要，他其实这两个地。都是易攻难守的，那守了被打。然后打了之后呢，再夺回来都很容易。但是你要如何去守住像这样这样？所以为什么我们东沙岛、太平岛三月份的时候要进行例行的这个火爆设计，就这样。至于美济礁，就要切开来看。为什么日本前上个礼拜被中国抗议说：哎，你在去年十二月底的时候，他把这个一个一两个月前的往事提出来说，你当时有两架的这个这个这个监侦察机就飞过了这个美济礁上空，然后日本就解释说：哎，我们是从这个呃亚丁湾、哦，那个中东还有印度洋那里，这个非洲那边去执行维和联合,联合国为何能回来？那回来的时候碰到这个那个天候因素，避免那个积雨云，所以我跟菲律宾的这个航管单位打过招呼，菲律宾同意，所以我们就飞到了这个美济礁的这个附近的这个上空这样飞过去。那、嗯、可是中国就说，那你没跟我打招呼啊，你根本跟你讲没跟通。